0: convido a amada igreja a que abram as suas bíblias na primeira epístola de Pedro primeira epístola de Pedro vamos proceder à leitura a partir do versículo 13 do capítulo 1 assim nos diz o Senhor através da sua palavra por isso singindo o vosso entendimento Sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santo também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai, aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi, mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Até o verso de número 21. Deus nos salvou para a santidade. É algo comum, e você poderá encontrar isso em toda a escritura de Gênesis a Apocalipse. Deus nos salvou do pecado e não no pecado. Salvou-nos das paixões, das futilidades da vida, e não para vivemos nessas práticas novamente. Aqueles que têm um encontro com Deus receberam uma nova vida, tem capacidade, estão qualificados para viver em novidade de vida. O apóstolo Pedro relaciona, no texto que temos essa noite a considerar, a salvação à santidade. E essa relação está nessa conjunção que liga os dois períodos, da fala de Pedro. No nosso texto começa com a conjunção por isso. E ele relaciona o que é dito anteriormente. E o que Pedro coloca nos versos anteriores... é exatamente o aspecto da salvação. E diante dessa salvação concedida... ele diz então por isso. E agora... dentro do por isso que ele vai abordar o tema... conforme está no próprio título dessa sessão da sua carta... Santidade na vida. Após o louvor a Deus que Pedro assim o faz antes dos versos, fala das bênçãos da salvação, Pedro mais uma vez agora volta a sua atenção para as, para as implicações de uma pessoa salva. Em virtude do que Deus fez por nós, Pedro diz então, nós devemos viver de modo, de modo digno desta vocação. Somente é possível desafiar pessoas a uma conduta consagrada pressupondo que elas já tenham um nascido para uma nova vida e é exatamente esse ponto que Pedro aborda na parte que vamos considerar nessa noite e o texto dessa noite então nos apresenta dois aspectos desse estilo de vida dos salvos que são eles, viva em santidade e viva com reverência o tema nosso dessa noite é desenvolvimento de um estilo de vida santo vamos orar Pai, nesta hora voltamos-nos para a Tua face novamente. Agora para suplicar ao Senhor, que nos conduza por meio do Teu santo livro, por meio dos Teus pensamentos, por meio da Tua fala, por meio da Tua voz, que é a Tua palavra, que é viva, que é mais penetrante do que a espada de dois gumes, que é apta para discernir os intentos e os pensamentos dos nossos corações. Ajude-nos, ó Deus de amor, para que nós possamos emergir neste texto, e tirar dele lições, as quais o Senhor mesmo estabeleceu para a igreja a quem Pedro escreveu naquela época e extensivamente para todas as igrejas, inclusive para nós nessa noite. E que assim saímos aqui edificados, sejamos desafiados a um viver de santidade que glorifique o Teu nome, pois este é o Teu propósito, o Teu desejo das nossas vidas, para que sejamos santos como o santo Tu és. E que esta mensagem, que esta noite, que os atos dessa noite. Corroborem, contribuam para este fim, a santidade de nossas vidas. E é em Jesus que nós oramos. Amém. Então, o texto temos nesta noite, dois aspectos no desenvolvimento de um estilo de vida santa. E o primeiro deles está logo nos versos 13 a 16, em que nós intitulamos de que os salvos devem viver em santidade. Esta é a tônica, esta é a ênfase de Pedro, exatamente nos versos 13 ao verso de número 16. Observe, querido, que os apóstolos, o apóstolo Pedro faz primeiramente uma conexão da vida de salvação, que vem até o versículo de número 12, para uma vida de santificação. É por isso que ele introduz essa parte do texto que estamos lendo aí, como por isso. Ou seja, em virtude do que Deus fez por você, por nós, por nós nós devemos agora viver à altura desse chamado, ou seja, uma vida santa. O que Pedro está dizendo é que essa dádiva graciosa da salvação em Cristo deve nos, nos levar a uma conduta ajustada, a uma conduta compatível com esse chamado. A doutrina desembocará necessariamente na ética. A teologia produzirá, consequentemente, vida E é exatamente esse ponto da carta de Pedro, ele agora está trabalhando o aspecto prático, o aspecto da ética, o quanto que a doutrina da salvação, ela tem efeitos direto na nossa prática, no nosso modo de viver, no nosso modo de pensar, no nosso modo de nos relacionar. E é exatamente esse ponto. Sendo assim, então, os salvos devem viver em santidade. É a primeira afirmação de Pedro, a partir do verso de número 13. eles, por isso, singindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperar inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como Pedro faz isso? Em primeiro lugar... Pedro diz: prepare-se para uma vida de santidade. E como você vai preparar? A expressão do verso 1, singindo, do verso 13, melhor, singindo os vossos entendimentos. Como então eu posso me preparar para a vida de santidade a qual Pedro me conclama a andar? Primeiramente, ele diz: singindo, ou seja, prepare a sua mente a uma transformação. Há uma mudança da nossa visão de mundo, a nossa cosmovisão é afetada pela obra de Deus. E a primeira coisa que ele disse, você quer viver uma vida santa, então você deve primeiramente preparar a sua mente. Daí a expressão, por isso singindo o vosso entendimento, ou melhor, singindo os lombos da vossa mente. Essa é uma palavra não muito corriqueira, não convencional entre nós, a palavra "cingir". Mas o contexto em que Pedro usa, eu quero trazer aqui aos irmãos, porque Pedro faz o uso de uma figura de linguagem. Quando ele usa a palavra singindo, na verdade, Pedro está trazendo aqui uma ideia de que os homens daquele tempo usavam longas túnicas externas. E essas túnicas muitas vezes atrapalhavam quando eles precisavam de correr, quando eles precisavam de trabalhar, quando eles precisavam de lutar numa batalha, então Pedro usa essa figura, então o que, é que eles faziam? Ele pegava aquela túnica longa, que o impedia desses movimentos rápidos, movimento de trabalho, de batalha, então eles pegavam aquela túnica e colocavam, cingia no lombo, colocavam um cinto, essa é a imagem que ele diz, você precisa de viver uma vida santa, primeiramente cingindo os, lo os lombos da sua mente, da sua cabeça dos seus pensamentos. Então eles colocavam essas vestes do cinto para, evita para evitar obstáculos na hora da batalha, na hora do trabalho. Na nossa linguagem hoje é regar-se as mangas para o trabalho. E a primeira coisa que Pedro diz, você precisa de primeiramente singir as lombos da tua mente. A ideia é aqui estar mentalmente preparado para combater. Ou ação no campo da santidade. A vida de santidade é uma vida de batalha. E ela precisa, primeiramente, você preparar a sua mente. Da mesma forma como os soldados, da mesma forma como os homens naquela época não poderiam trabalhar se não singissem os seus, a sua roupa. Igualmente, Pedro diz, você precisa, para uma vida de santidade, singir as lombos, os lombos da tua mente. O ponto é que a santidade começa na vida de pensamento. Eu quero refletir um pouco sobre esse tópico. O que é que você pensa determinará o modo como você vive. Não há como pensar uma coisa e viver de outra forma. E é por isso que Pedro diz uma vida de santidade começa na mente. Uma das coisas mais práticas que eu quero lhe dizer essa noite, querido, para você ter uma vida cristã saudável, eu digo a você, lide com o pecado no nível do seu pensamento. Julgue os pensamentos perversos no instante que você os tiver, que você os conceber, confesse-os a Deus, substitua os pensamentos dele, ou esses pensamentos, pelos pensamentos de Deus e da sua palavra. Se você, por exemplo, tem inveja de alguém, julgue essa inveja no seu coração, confesse esse pecado a Deus para substituí-lo por amor a essa pessoa de quem você tem inveja. Isso seria no dizer de Pedro que cingir os lombos do pensamento. Julgue, confesse a Deus, substitua pelo amor a Deus. Se você deseja uma mulher, ou se você tem desejo por um homem, lide com isso instantaneamente no seu pensamento. Fuja dele, tanto mental quanto fisicamente isso é cingir os lombos da nossa mente como o apóstolo Paulo disse lá em 2 Coríntios capítulo 10 versículo 5 leve todo o pensamento cativo à obediência a Jesus Cristo cada palavra, cada ato que nós concebemos cada ideia nós precisamos levar o nosso pensamento submisso, cativo à obediência a Jesus Cristo e é por isso que Pedro diz a vida de santidade passa primeiramente por cingir os lombos do teu pensamento porque Pedro diz isso, porque irmãos, é exatamente no nível do seu pensamento que o cristianismo real, ele é real ou é falso, é no nível da, da forma como você pensa que você se revelará, revelará real ou falso na sua fé, você pode enganar todo mundo, nós podemos enganar todo mundo, mas Deus conhece os meus e os seus pensamentos, <risos> se você está fingindo e não está cultivando uma vida de pensamento sagrado, mais cedo ou mais tarde, ele será revelado de alguma forma, de tal maneira que todos poderão ver, como afirma as escrituras, que o pecado vos há de achar. O pecado é como um imã, ele vai atrás de você, e ele começa no seu pensamento. Não há ninguém que tenha cometido adultério, que não tenha pensado primeiro, que não tenha concebido e é por isso que Jesus Cristo diz que ao olhar para uma mulher com uma intenção impura já é um ato de adultério você entende porque Pedro diz que você quer ter uma vida de santidade então prepare o seu pensamento cinja os lombos da tua ideia da tua mente concede o seu pensamento submisso a Jesus Cristo cativo a Jesus Cristo você precisa você precisa necessariamente no dizer o apóstolo Pedro você precisa proteger o que entra em sua mente tanto quanto que você come. Você deve proteger a sua mente da mesma forma como você protege o seu corpo. Você não pensaria em comer lixo da sageta, porque isso deixaria você doente, não é? Essa não é a verdade? Se você alimenta seus pensamentos diariamente com lixo, do materialismo sensual da TV, das cenas pornográficas, das mídias profanas... Raramente você alimentará da palavra de Deus E você não se tornará um homem ou uma mulher santo Por isso, singindo o vosso entendimento É a primeira afirmação de Pedro Mas há um outro ponto que Pedro coloca Ainda no versículo 13, a parte final Ele diz, sede sóbrio A segunda maneira para viver em santidade, ele diz, mantenha-se sóbrio, no verso 13. Essa exortação, ela foi repetida três vezes na epístola. Ou seja, é um termo que Pedro usa aqui, no versículo 13, no capítulo 4, dessa mesma epístola, versículo 7. No capítulo 5, versículo 8, Pedro, por três vezes na sua carta, usa a palavra, conforme vemos, seres de sóbrios. É uma palavra que na língua original significa, tenha domínio próprio especialmente, Pedro usa aqui, em relação ao uso de bebidas alcoólicas. Ser sobro é estar em pleno domínio da sua capacidade racional. Você quer ter uma vida de santidade? Você precisa ter domínio da sua capacidade racional. E nós sabemos muito bem que aqueles que se entregam a embriaguez não têm a mente disposta para Deus. Suas mentes são libertinas não porque o álcool os torna libertino mas que o álcool libera as razões do seu coração não é o álcool que faz o bêbado falar besteira não é o álcool que faz homens brigarem não é a bebida alcoólica que faz com que pessoas destrambelhem a sua fala mas é o que está no coração dela e o álcool é um desinibidor. Então o bêbado fala o que fala não é por causa da bebida, mas porque o coração dele está corrompido. A ideia de Pedro é aqui exatamente essa. É seja sóbrio, tenha uma mente disposta, cativa diante de Deus. Significa também ser estável, ser controlado, ponderar as coisas antes de fazer a mente então deve estar livre, no dizer de Pedro, de precipitação ou de confusão, a ideia de sobriedade o que Pedro diz aqui por sobre é, rejeite a tentação de ser influenciado por bebidas, por drogas intoxicantes você deve permanecer alerta, você tem que estar em pleno juízo para agir de forma santa mas há um outro elemento que Pedro ainda coloca no final do verso 13, e ele diz, ainda voltando ao nosso verso, e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. A terceira maneira de ter essa vida de santidade, ele diz, espere na graça ele diz aí a graça inteiramente que vos está sendo trazida na revelação de Pedro de Cristo o que Pedro está dizendo é que você e eu devemos fixar completamente a nossa esperança na graça que foi trazida na revelação de Jesus Cristo o que Pedro está dizendo aqui queridos é exatamente que a santidade começa em nossas mentes quando nós pensamos muitas vezes em nosso salvador, na graciosa salvação que experimentamos plenamente nele em outras palavras, há uma substituição, não fique embebedado com as coisas desse mundo, sede sobre. E sobriedade significa, pense e olhe para o que Cristo fez. Há uma graça que foi trazida por Jesus Cristo a um alto preço, conforme ele, ele dirá, e nós olh, olharemos para isso lá no verso de número 18. Ele diz: então pense nisso. Ele diz que quando você pensa na graça de Deus, a graça de Deus é um motivo para nós cristãos. Abandonarmos pensamentos profanos, pecaminosos, sem sobriedade. A graça de Deus, então, é a motivação para uma vida santa. Mesmo diante das perseguições, vale ressaltar que, nesse contexto, essa aqui era uma igreja extremamente perseguida. E Pedro está dizendo, olha, quando você sentir a pressão do momento, quando você for perseguido por amor de Jesus Cristo, pense na graça ser revelada. Pense naquilo que Cristo fez. Porque ele está dizendo, olhe para a frente, olhe para a recompensa futura, olhe para a segunda vinda de Cristo, há uma graça a ser revelada em nós. A graça que nos está sendo trazida, diz Pedro, ela é o fundamento sobre o qual você alicerçará para lutar no momento em que for tentado. Em outras palavras, quando as circunstâncias ao nosso redor estiverem sombrias, quando as circunstâncias ao nosso redor estiverem Tenebrosas, nós devemos olhar para o alto, pois as estrelas só aparecem no céu escuro. Você já pensou nisso? A beleza é exatamente na negritude do céu, é que se percebe a beleza das estrelas. Sim, é nos momentos densos da nossa vida que percebemos que há uma graça a ser revelada em nós vós está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo é nesse contexto que Paulo diz que o amor de Cristo nos constrange nos leva a olhar para Deus, olhar para a nossa vida de uma forma diferente pois bem a partir daqui então os próximos três versículos versos 14, 15 e 16 nesses três versículos agora Pedro vai advertir os cristãos a evitarem viver em conformidade com o mundo vai impeli los a lutar pela vida de santidade observe isso então se em primeiro lugar Pedro está dizendo seja firme prepare para uma vida de santidade mantendo esta mente preparada mantendo o um coração sóbrio, olhe para a graça de Deus em segundo lugar ele diz cuidado que essa santidade será atacada de todas as formas há um perigo da nossa santidade veja o que ele diz no verso número 14 como filhos da obediência não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância o que Pedro quer dizer com isto ele diz somos agora filhos da obediência preste atenção primeiro busque essa vida de santidade guarde o seu pensamento mas por outro lado ele diz mas você seja obediente porque ele diz no verso 14 como filhos da obediência o que Pedro quer desculpa, o que Pedro quer dizer com isso? ele diz fomos salvos para a obediência por isso é que ele diz aqui que os salvos são filhos obedientes como filhos herdam a natureza de seus pais nós precisamos viver de acordo com o caráter do nosso pai e o nosso Pai é santo, santo, santo. O nosso Pai é santo. E então ele diz, vivam como filhos, que vocês reflitam de fato o caráter do Pai que vocês trazem. Santos, como filhos obedientes não podemos retroceder, é isso que ele diz. Como filhos obedientes nós não podemos cair nas mesmas práticas indecentes que marcavam a nossa conduta, quando vivíamos prisioneiros do pecado. Por isso que Pedro diz que naquele tempo os desejos, as paixões, constituíam um esquema determinante da nossa vida. A nossa norma de conduta, o nosso padrão era exatamente esse. E é por isso que ele disse que nós vivíamos amoldados, não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Ele diz você vivia segundo um esquema. O seu coração era exatamente daquela forma e agora ele diz, agora você é um filho da desobediência o que Pedro está dizendo é não viva em incoerência não seja incompatível, inconcebível o fato de você moldar-se de novo aquilo que você jogou para fora no dizer de Jesus Cristo é a porca que volta a revolver-se nula maçal é o cachorro que volta ao vômito assim é aquele que conheceu o Evangelho, conheceu a graça, e volta aquilo que Pedro chama de paixões que tinhas anteriormente. Sim, vida cristã é vida de batalha. É uma vida de contínuo plantão. Mas ele diz, não vos amoldeis, no verso de número 14. Significa uma exortação a não entrar no esquema. Originalmente a palavra significa tomar... Essa expressão amoldar significa assumir uma forma ou coisa a partir de um molde pré-estabelecido. É a mesma palavra que Paulo vai usar em Romanos, capítulo 12, versículo de número 2. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. É a mesma palavrinha. Em outras palavras, os cristãos são chamados a mudar de esquema, a assumir o esquema de Deus assumir uma nova forma, a nova vida em Cristo, ser transformado, é uma transformação de dentro para fora, mas Pedro não para aí, veja que na sequência ele diz, no verso de número 15, pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santo também vós mesmos, em todo o vosso procedimento, porque está escrito, ou escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Algumas verdades, Pedro destaca aqui. Primeira delas, a santidade é imperativa de Deus. Porque Deus nos chama para a santidade. O termo grego usado aqui, refere-se à ideia de alguém separado. E é uma das maneiras mais comuns de ver o termo ráguios, aqui em grego, santo em português, é a ideia de algo separado. E quando Pedro diz que ora... Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, a ideia aqui é separado, que Deus é singularmente diferente. O ser divino em relação a toda a sua criação, Deus não se compara a absolutamente nada. Deus é completamente separado de tudo aquilo que Ele criou. Ele é distinto, o seu caráter, a sua pessoa é tão acima de tudo que criou que não há nada que o compare, então ele é santo, a palavra é separado em relação a todo o resto da criação, Deus é totalmente outro em relação à sua criação, mas a palavra santo também implica em perfeição moral, ele é santo em termos morais como nenhum homem poderá ser, como nenhum de nós é, ele é santo, 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 o que Pedro está dizendo é, sejam filhos obedientes, reflitam o caráter de um Deus que é distinto, destacado de toda a sua criação. Em outras palavras, o que Pedro está dizendo é que nós somos destinados não apenas para a glória, mas para sermos semelhantes ao rei da glória no mundo corrompido e, e pecaminoso. Fomos chamados para sermos coparticipantes da natureza divina. Que alto privilégio temos diante de nós, e ao mesmo tempo, que tamanha responsabilidade de refletirmos a santidade de Deus nessa terra. Mas ainda no versículo 5, ele mostra que a santidade, ela é algo também, porque ela deve envolver toda a nossa vida. Ele diz em todo o, vosso, todo o nosso procedimento ou seja, toda a nossa vida deve resplandecer o caráter de Deus não só somos separados no sentido de sermos tirados do mundo lá fora mas também a nossa própria vida é uma vida de separação do que é imundano do que é pecaminoso então a santidade em dois aspectos separado das coisas do mundo lá fora e internamente somos santos temos um padrão de conduta diferente é por isso que Pedro começa dizendo tenham as suas mentes singidas diferenciadas segundo ponto se o primeiro desenvolvimento de um estilo de vida santo, o primeiro aspecto é viver em santidade, vamos ao segundo último aspecto e em segundo e último lugar Pedro diz que os salvos devem também viver com reverência o apóstolo Pedro passa da santidade dos salvos para a reverência que eles devem prestar a Deus essa é a segunda marca daqueles que receberam a salvação ou seja, Deus é pai mas também é juiz veja o que Pedro diz no verso de número 17 ora se invocais como pai aquele que sem acepção de pessoa julga segundo as obras de cada um portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação eles dizem é verdade que nós invocamos aquele que não faz acepção de pessoa, que é o nosso pai. Mas ele diz aí que ele é aquele que não tem acepção ou não faz acepção de pessoas. Julga segundo as obras de cada um. E aqui está o segundo ponto. Os salvos devem viver com reverência. Primeiro, eles devem viver refletindo o caráter do Pai. Em segundo lugar, porque esse Pai, ele além de Pai, ele é juiz. E requer reverência. Deus exige respeito por aqueles que carregam o nome dele sobre os seus ombros. E essa é a segunda argumentação que somos chamados a santidade nessa noite, irmãos. É uma questão de que temos que prestar satisfação ao nosso Pai, sim. Mas é aquele que vai nos julgar. Não temos dúvida disso. Deus é Pai, mas também é juiz. Somos filhos da obediência, por isso que ele diz, sejam obedientes, porém, isso não nos dá imunidade para vivermos desatentamente. Não tem imunidade parlamentar no céu. Os filhos de Deus serão julgados. E é isso que ele diz que Deus não faz acepção, Deus não é condescendente, nem mesmo com os pecados dos seus filhos. Deus não é condescendente nem mesmo com o pecado dos seus filhos, olhe para a cruz, Deus não foi condescendente com os teus pecados, ele matou você em Jesus Cristo, Deus é juiz seu e meu, não apenas do mundo lá fora. E João está dizendo, e Pedro está dizendo, sede santo, é um outro padrão de santidade, é porque Deus nos julgará como reto juiz, como tendo julgado através da cruz de Cristo. Se alguém que deve servir a Deus com temor e tremor são os crentes, porque eles sabem o preço que custaram o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, por causa dos seus pecados, Deus tem filhos, mas não tem favoritos. Intimidade não anula responsabilidade. O mesmo Deus que afirmou conosco uma relação tão íntima, ao ponto de chamar Pai, também Ele é o nosso juiz e Ele é o julgador da nossa história, dos nossos pensamentos, dos nossos desejos e das nossas atitudes. E é por isso que Pedro então diz: pelo contrário, segundo a santo aquele que vos chamou, tornai-vos santo também vós mesmos, em todo o vosso procedimento, porque escrito está sede santo, porque eu sou santo. É como se Pedro dissesse, se você não compreendeu a primeira base que eu estou te chamando a santidade de vida, eu vou te colocar uma segunda. Olhe para quem você está servindo. Nada mais, nada menos do que aquele que matou você na pessoa do seu filho. Ele é um reto juiz. A reverência a Deus, Pedro então apresenta três razões para observá-la. Por que devemos ser reverentes a Deus? Em primeiro lugar, ora, olha o que ele diz no verso 17. Ora, se invocai como pai... Se invocais como o Pai, aquele que sem acepção de pessoa julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Observe algumas coisas. Primeiramente, ele chama de juiz. Porque ele diz que ele julga segundo as obras de cada um. Pedro, então, traz a ideia de um tribunal, traz a ideia de um réu, que está sendo julgado por causa das suas falhas, por causa do seu crime. E é por isso que Pedro diz que agora será julgado E Pedro diz, julga segundo as obras de cada um Não são as obras só dos ímpios, dos crentes E diz que Deus julga segundo as obras de cada um Então a primeira ideia aqui é de um juiz O Deus que julga é o mesmo a quem nós invocamos como pai Não é isso que ele diz? Ora, se invocai como pai, verso de 17, Aquele que não faz acepção de pessoa, ele é o mesmo que julga Segundo as obras de cada um, o fato de chamarmos Deus de Pai não nos dá direito de nos amoldarmos às paixões, conforme Pedro diz no verso anterior, que já passamos por ele. O que Pedro está dizendo é que Deus é imparcial no seu julgamento. Ele julga homens e mulheres. Deus não mostra favor por ninguém. Seja rico, seja pobre, seja judeu ou seja gentil, seja escravo ou seja senhor. Todos. Daí o termo sem acepção de pessoas. Deus não é brasileiro, não vai dar jeitinho. Como muitos assim usam essa expressão vulgar no nosso país. Um outro aspecto pelo qual você deve ter reverência a Deus é porque Deus terá um critério de julgamento segundo o apóstolo Pedro, ele diz Deus julga cada um segundo as suas obras ou seja, não há imunidade temos visto aí que no nosso parlamento, uma das coisas que mais esses homens querem os que governam a nossa nação os que estão revestidos de autoridade é a imunidade parlamentar, e o fato de você ser filho de Deus não tem imunidade não há preferências. Deus não inocenta o pecado. Essa é a razão porque Pedro diz sede santo. E qual a implicação deste julgamento? Pedro continua dizendo, ainda no mesmo verso. Verso 17. Se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoa, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. O último argumento de Pedro é que você é um peregrino. Ele diz, então, portávios com temor. Temor aqui é aquela reverência, é aquele respeito devido a Deus, não a sensação doentia de medo. ele diz, você é um peregrino, você não é deste mundo. Então porte-se como tal. E aí, o termo que Pedro usa aqui para descrever peregrinação é, revela aqueles que estão fora de casa. Somos apenas residentes, estrangeiros, destituídos, de muitos privilégios de um cidadão com os plenos direitos. O que Pedro está dizendo aqui, irmãos, é que aqui não temos cidadania permanente. Então ele diz, porte com prudência, é breve o seu tempo. Somos peregrinos, no dizer de Pedro, e estamos a caminho de uma pátria celestial a que nós representamos nessa terra. Então ele diz, precisamos ter cuidado para não plantarmos raízes no mundo que somos passageiros. Porte com sabedoria. Os desejos da carne, os prazeres vão te atrair. Mas ele diz, saiba, aqui não criamos raízes. É breve a nossa passagem. Nós representamos uma pátria celestial. Nós representamos um caráter de um Deus puro e perfeito. Então não fixe moradia aqui. Daí porque ele diz no final do verso o tempo da vossa peregrinação porte-se com temor e tremor mas Pedro acrescenta um outro argumento Versos 18 a 20 primeiro que Deus é um reto juiz em segundo lugar que a redenção da sua alma foi paga por um alto preço e veja o que ele diz sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais os legaram mas pelo precioso sangue como de cordeiro, sem defeito e sem mácula o sangue de Cristo conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós essa palavra, o sangue de Jesus irmãos, o sangue de Jesus é o tema central de toda a Bíblia e o sangue começa a ser derramado, figuradamente, ali em Gênesis. Para que os nossos pais pudessem cobrir a vergonha dos seus pecados, Deus teve que matar um animal ali. E o sangue de Cristo é conhecido até mesmo antes do Éden. No curso da nossa história, vemos ali aquele cordeiro, aquele animal, melhor dizendo, prefigurava a morte de Jesus Cristo Adão e Eva só puderam comparecer perante o Senhor porque Deus provê para eles a pele de um animal Deus matou a ideia de sangue primeiramente aparece na mente de Deus em toda a escritura conhecida no tempo e no espaço a partir de Gênesis quando o animal foi morto mas o que Pedro diz é que isso já era conhecido antes da fundação do mundo veja o verso de número 19: Mas pelo precioso sangue, como o de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, verso 20: conhecido com efeito antes da fundação do mundo. Um outro argumento para você temer a Deus, além dele ser um juiz que julgará retamente, ele está dizendo que ele tomou o seu próprio filho. A redenção que foi paga pela nossa santidade é altíssima. E você verá que de Gênesis a Apocalipse, esse fio escarlata. O sangue de Jesus é o tema principal nas escrituras. No Antigo Testamento, o sangue de Jesus foi prefigurado no derramamento do sangue de animais, sacrificados no sistema de ritual de sacrifício do Velho Testamento. No Novo Testamento, o sangue de Jesus é derramado para a nossa redenção. Você não é reconciliado com Deus por suas obras, por méritos, religiosidade, mas pelo sangue de Jesus. E Pedro usa esse argumento para nos chamar a santidade. Ele diz, porque por esta vida santa, Jesus derramou o seu sangue. Para purificar você de viver imundície, ele pagou com sangue. E é por isso que ele diz, sabendo que não foi mediante coisa corruptível, com o prata ou ouro que fosse resgatado. Essa palavra aqui, resgatado, nos remete à instituição de escravatura no antigo Império Romano. Todas as igrejas cristãs do primeiro século tinham três tipos de membros que compunham essa igreja. O primeiro eram os escravos, o segundo, o segundo eram homens livres e o terceiro grupo de pessoas constituídas da igreja eram homens libertados portanto quando Pedro usa essa palavra aqui de resgate ele está dizendo de alguém que estava como escravo e agora foi livre porque alguém pagou um resgate daí o que ele diz, por causa do resgate não foi mediante ouro nem prata que Deus pagou o preço o preço do resgate, Pedro fala aqui do preço ele diz não fomos resgatados mediante coisa corruptível como prata ou ouro. Que Pedro usa aqui é os mais importantes meios de pagamento na época de um escravo. Prata e ouro eram pagas. Embora esses metais nobres e duráveis estavam ali para pagar o resgate, Pedro diz que não foi esse o preço. Nem todo ouro, nem toda prata seria suficiente para resgatar um homem da morte espiritual eles fomos arrancados da prisão do pecado da escravidão do diabo e do terror da morte por nada mais nada menos do que o sangue de Jesus o sangue de Jesus querido é o fundamento da minha e da sua salvação a sua salvação e a minha salvação dependem unicamente do sangue de Jesus se você não estiver de fato debaixo do sangue de Jesus Cristo não há esperança para você sem derramamento de sangue, as escrituras dizem, não há remissão de pecados. Suas obras não são suficientes para levar você ao céu. A sua igreja não será suficiente para levar você ao céu. A sua religiosidade não será suficiente para levar você ao céu. Porque fora do sangue do Cordeiro, ninguém poderá entrar no céu. E Pedro diz, vocês precisam ser santos, porque Deus já fez uma obra na pessoa bendita, porque sangue precioso foi derramado nessa terra maldita. O sangue de Jesus Cristo. Qual era a maneira que nós vivimos? No dizer do apóstolo Pedro, no versículo 18, ele diz, fomos resgatados do nosso fútil procedimento, que os nossos pais nos legaram. Há um contraste muito grande, a preciosidade do sangue, e quem é que ele comprou? Pessoas que viviam vidas fúteis. Éramos não apenas escravos, escravos mas Pedro diz que nós levávamos uma vida improdutiva, uma vida sem propósito, um estilo de vida que passava de geração em geração, porque ele diz aí, foi dada pelos nossos pais. E o que Pedro diz aí que este fútil procedimento inclui a vaidade, as ilusões Coisas sem sentido. Aquilo que constrói o mundo à nossa volta. Um mundo de aparência. Em oposição ao que é real e verdadeiro. Por isso que ele diz aí, fútil. Que contraste. Uma vida fútil, sem peso, sem razão, sem sentido. Puro engano. Deus te compra por um preço extraordinário da cruz de Cristo. A pessoa sem Cristo... Mesmo acumulada de bens é vazia, ela é fútil, não tem nenhuma razão para viver, nem mesmo para morrer. Agora ele diz por vocês não, vocês têm um preço muito caro, vocês não devem viver na vida fútil que vivia. Há um preço alto para voltar à futilidade que nós vivimos. Toda vida sem Deus é chamada de fútil, sem peso. Sem valor, sem sentido, sem significado, sem propósito, sem razão de existência. E diz, foi de lá que Deus os trouxe. E por isso que Pedro diz, sejam santos, não voltem para a futilidade. Porque vocês não podem ser mais fúteis, porque há é um preço alto. Vocês custaram um preço muito elevado para Deus. Ele não admite viver mais na futilidade dos pensamentos que legaram os nossos pais. Que argumento poderoso, contundente que Pedro usa para uma vida de santidade. Para aqueles que amam a Jesus Cristo, que passaram pela experiência da conversão, não há dúvida. Ele é impactado sim pela cruz. Por isso que Paulo diz que ela nos constrange. Não há como ser constrangido com uma mensagem tão extraordinária como essa que Pedro coloca. Ele diz que foi o preço de um resgatador. A palavra resgate aqui significa libertar mediante o pagamento de um preço. Pedro aqui evoca a ideia do cativeiro de Israel no Egito. Veja o que ele diz, mas pelo precioso sangue, verso de número 19, sangue de cordeiro, sem defeito e sem mácula. Pedro aqui então vai trazer a ideia veterotestamentária, do Velho Testamento. E o que, que, tem, o que, que tem na mente de Pedro? Aquela fatídica noite, quando o cordeiro pascal foi morto no lugar de cada família, o sangue dele foi aspegido, nós sabemos, dos batentes da porta, para que quando o anjo fosse ali, aquela casa já tinha um resgatador. O cordeiro pascal foi morto. É assim também que o profeta Isaías, no capítulo 53 do seu livro, descreve esse cordeiro que ele foi um cordeiro mudo, que foi molado pelos nossos pecados, é assim que, o, que João Batista aponta para Jesus, como cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, Isaac perguntou, onde está o cordeiro? Em Gênesis 22,7, e João Batista, em João 1,29, respondeu apontando para Jesus, dizendo, eis o cordeiro de Deus, que tira o pecado, e o apóstolo Pedro disse, sim, foi um cordeiro, sem mancha, sem mácula que pagou para você não viver na futilidade, na vaidade dos pensamentos que viviam outrora Jesus, no dizer de Pedro é o ofertante e a oferta Jesus é o sacerdote e o sacrifício é o precioso sangue de Cristo que tem poder para libertar para transformar pessoas de tal maneira que sejam renovadas Somente Jesus poderia redimir. Ele é o único que Deus aceitou o preço a ser pago somente por Ele. E é por isso que o apóstolo Paulo comenta a nossa redenção. E ele diz que a nossa redenção foi efetuada por Cristo. E lá em Romanos capítulo 3, verso 23, ele diz que por meio de Jesus Cristo, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé. O autor da carta aos hebreus, em Hebreus 9, 12 declara que Cristo não entrou no santo dos santos por sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue entrou no santo dos santos uma vez por todas. Ele não entrou naquele lugar santo com base em sangue de bodes, mas disse no próprio sangue dele é que ele entra lá. E em Apocalipse, João registrou a nova canção que os santos no céu entoavam, dizendo, digno és de tomar o livro, e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus, os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Grave a expressão, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus, os que procedem de toda tribo, Língua, povo e nação Veja o quanto que esta marca escalate Corre toda a Bíblia Sangue de Jesus Quando é que Deus planejou isso? O apóstolo Pedro diz no verso 20 Conhecido com efeito antes da fundação do mundo o que Pedro está dizendo é que Cristo veio ao mundo como cordeiro antes que a história se efetivasse. Pedro deixa então claro no versículo 20 que a morte de Cristo não foi um acidente, mas foi o cumprimento de um plano. É um plano que é conhecido de Deus, pois Deus determinou no dizer de Pedro no verso 20, antes da fundação do mundo. E aqui nós poderíamos concluir um tema da teologia extraordinário. Que grande tema nós temos aqui? É a majestosa visão, na linguagem de Pedro, de Deus como Redentor antes de Criador. Nós conhecemos Deus a partir da criação. Ou sabemos dos seus feitos a partir da criação. Mas Pedro trata de algo extraordinário. Pedro está dizendo que Deus é conhecido nos tempos eternos de Criador, Ele é o Redentor, porque Ele já tinha planejado a redenção antes da criação. É isso que está dito no verso de número 20, conhecido com efeito antes da fundação do mundo. O que é conhecido? O sangue de Cristo. Então, antes que Deus planejasse a própria criação, Ele já tinha a redenção estabelecida. Deus se revela nas Escrituras, primeiro como Redentor, depois como Criador. O plano da redenção precedeu a criação do próprio universo, no dizer de Pedro. O nosso resgate não foi uma decisão de última hora. Deus planejou a nossa salvação na eternidade. O Cordeiro de Deus foi morto desde a fundação do mundo. É isso que João diz em capítulo, no capítulo 13, versículo 8 do Apocalipse. Antes da fundação do mundo, Deus se apresenta já como Redentor. E o que motivou Deus a fazer isso... No verso de número 20, o apóstolo Pedro continua dizendo, Cristo veio ao mundo como cordeiro substituído, substituto por amor de nós. Ele diz, e Deus fez isso por amor de nós. Deus nos amou e não poupou o próprio Filho, antes por todos nós o entregou. Por isso que a palavra de Deus diz que Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então Deus nos amou, não por causa dos nossos méritos, mas apesar dos nossos deméritos. Éramos fracos, índios, pecadores, indignos, inimigos. O que mais precisamos de argumento para viver a vida santa? Certamente poderíamos delongar aqui toda noite, trabalhando ponto por ponto deste texto. E seria insuficiente para exaurir quantos motivos e razões que Pedro coloca nesse texto, bem breve, sobre razões para viver uma vida de santidade. E no final, verso 21, ele diz que por meio dele, de Jesus Cristo... Tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e a esperança estejam em Deus. E Paulo diz que a fé em Deus vem também por meio de Jesus. Ele diz aí: que por meio dele tendes fé em Deus. A obra é completa começa, caminha e termina em Deus. Tudo em Deus. A nossa resposta é sede santo porque o seu santo é o que Deus requer de cada um de nós concluindo hoje provavelmente estou falando com alguém a quem Deus está chamando para se arrepender do pecado esta noite e confiar em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador pessoal mas eu quero crer que eu possa estar falando essa noite aqui diante dos irmãos com pessoas que estão fingindo a vida cristã... de forma externa... mas interiormente você está vivendo... não está vivendo em santidade... diante do Senhor... você está lidando com o pecado... muitas vezes em sua vida... e não consegue... superá-lo... é apenas uma questão de tempo... até que você vai cair externamente também... não só a sua fraqueza interna... que Deus sabe... mas eu posso estar falando... a uma terceira classe de pessoas... Aqueles que já caíram exteriormente. Que o seu tombo, que a sua queda foi visível a todos. E a sua vida não está bem diante de Deus essa noite. Mesmo que você professe conhecer a Cristo como seu Salvador. O seu pecado te arrebata. Que envergonha. Diante dos seus pares. A solução para todas essas classes aqui apontada. É uma só. Recorre a Deus do seu pecado e apele a ele para que ele lhe dê uma consciência limpa um coração obediente baseado no sangue de Jesus Cristo Cristo que foi esse sangue derramado foi derramado por você ouça o que Deus diz em Isaías capítulo 53 versículo 15 porque assim diz o alto o sublime que habita a eternidade e cujo nome é santo habito no alto e santo lugar mas habito também com contrito e abatido de espírito para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Para as três classes que eu apresentei esta noite, que possivelmente está diante de mim agora, há uma boa notícia. A boa notícia é que Deus, embora seja totalmente santo, Exaltado acima de todas as coisas no dizer de Isaías Deus também é condescendente porque o mesmo profeta diz que ele condescende em habitar com aqueles que humilharem diante dele como o pai do filho pródigo Deus recebe com alegria todos que se voltam para ele termino com as palavras de Leonardo Haverio ele afirma o maior milagre que Deus pode fazer hoje é tirar o homem profano de um mundo profano e torná-lo santo e colocá-lo de volta nesse mundo profano e mantê-lo santo nele. Este é o maior milagre. Deus nos tirou de um mundo profano. Nos purificou, nos lavou e nos emeteu de volta para esse mundo profano. Para nesse mundo profano vivemos a santidade de Deus. É o que Deus espera de cada um de nós. Que esse Espírito de Santidade, que esse chamamento de Pedro, possa realmente fazer diferença na sua vida. Que de fato, na vida de cada santo dessa congregação, possa haver um desenvolvimento e seu estilo de vida seja impactado pelo sangue precioso de Cristo e pela pureza do caráter de Deus. Que Ele assim nos abençoe. Amém.